0: 蓝围巾男人为卢西安·弗洛伊德做模特。二零零四年二月三日，今天我来工作室之前，先约见了来自美国的极简主义艺象艺术派的雕塑家卡尔·安德烈。他的作品《等于八》，也被称为《泰特砖》，曾经引起了巨大的争议。人们可能会认为，在与卡尔·卡尔·安德烈一起喝下午茶。然后坐出租车到弗洛伊德的工作室来。无论是从精神还是艺术流派的角度去看，都是一个巨大的反差。但即便如此，弗洛伊德看来对卡尔·安德烈相当感兴趣。卡尔·安德烈的艺术观念非常偏激。作为一个艺术家，他的兴趣与弗洛伊德完全相反。他坚持的拒绝别人为他照相。坚决不让自己的脸出现在任何照片上。他没有关于自己作品的专门目录，也没有一篇关于他的艺术评论文章，还有他的相片。除了他的朋友和熟人，没有人知道他的长相。他是一个反对肖像画的艺术家。在今天的工作结束时，我对弗洛伊德说：“我一直围着我的这个蓝围巾，但你至今还没有一点要画他的迹象。事实上。”最近几次，我基本上没有看到画布上的图像有多少进展。弗洛伊德弗洛伊德回答说：“他正在进行，他称之为加强你的脸部和头发的工作。”他说：“是啊，我知道，但我总是在心里想着你的围巾。我用了几种非常不同的色彩来画你的脸，因为把因为把围巾画上去后，脸部的色彩就会变成了单一的色调了。”围巾的蓝颜色在弗洛伊德看来是一种非常明亮、饱和的色彩。显然，他一直在思索如何画这条蓝围巾，使其与画面上其他内容相匹配。弗洛伊德对如何画蓝围巾的思考，使我意识到了，尽管他坚持说自己不知道最后画面会是怎样的，其实关于这幅画怎么画，还是有预想的方案。说到底，两者也并不矛盾。一幅画的创作过程中，每一天都可能出现变动，但显然，弗洛伊德从一开始就认定了他用宝蓝色来画这条围巾，在画面上的其他内容与之七，与之有机的联合联系起来，就像一部乐曲，一定是围绕着一个主旋律展开的。弗洛伊德花在选择和调和颜料上的功夫，把它们画到画布上去的功夫几乎一样多。他选用了各种颜料。和树木，简直是惊人的。我继续花很多的时间去猜测，他手上正在调和的某种颜色，是要是用来画什么。结果常常是猜错的。弗洛伊德在调和颜色，常常显得很小心细致，比如只用调色调色刀的尖端调一丁点,点的红色，加到一大坨的白色里面。弗洛伊德抱怨说：“已经弄得已经弄不到。”这种一罐罐的白色颜料了，因为欧盟禁止生产和进口这种颜料。在画我脸的时候，卡其色、鸽子灰色、玫红色，甚至青柠檬绿、青柠檬绿色和铅灰色等各种颜料都用上了。如果你在很近的地方看弗洛伊德的肖像画，很可能根本就看不出看不清楚他画的是什么。就像达米安·赫斯特说的那样，只可以看出线条。块面等交织出来的图案，也像从高处往下看的一片沙漠，里面不是平坦的。油画笔把颜料涂到画布上的方向和力度痕迹都可以看得出来。一些建起的斑点和笔触边际，就像沙子露出来的岩石，捕捉着光线。有几处几个平方英寸大小的块面，对观看画的人挺有吸引力，似乎完全是抽象主义。从画像前面往后退一点，所有这些图案都变成了包裹在包裹在头上肌肉和皮肤的连贯性的形式。人们也许会想象弗洛伊德对颜料不同颜色之间的差别以及他们的画面上的效果的效果高度感兴趣。我曾经读过由麦克斯多纳写的一本书，书名叫《画家的材料和他们的油画创作中的用途》。书里面有很多关于油画颜料非常有用的知识，其中谈到一种克姆尼茨白，他说这样他这样说，我很犹豫要不要推荐这种颜料，因为它的毒性很大。实际上，克里姆尼茨白几乎是纯铅制成的。克里姆尼茨白的重量是片状白色颜料的两倍，你可以称这种颜料为极限颜料。就像人们谈论的极限运动一样，它介于艺术材料与化学材料两者之间。劳伦斯高音在他一九八二年出版的书里，我就从这书里面知道了弗洛伊德谈到了他对弗洛伊德和克里姆尼尼茨白两者之间有趣的观察。克里姆尼茨白这种颜料会凝结成微小的团块，然后干燥的过程中进一步进一步聚集起来。最后，使画面表现出来粗糙的颗粒状。画面的这种粗糙的纹理是弗洛伊德作品的特色，或者说某一种特色，它使画面呈现出独特的品质，沉甸甸，同时闪闪发光。劳伦斯高音说：“以裸体孕妇油画为例，照在大腿上的光线本身似乎成了颗粒状。它的白炽强调了肉体的丰满。”弗洛伊德似乎对使用这种听上去很危险的颜料很不在乎。嗯，这种颜料我已经用了很多年，却一直没有觉得我有任何的伤害。当然，我并没有吃到嘴里去吃。如果我是在用我在用的时候，颜料会飞溅出来，结果可能就会有所不同。培根曾经习惯在他的手前臂上涂颜料，前臂上调和颜料，后来他就开始过敏，或者是类似过敏的病。现在他再也不这样做了。他对劳伦斯·高音说了一些让人难以忘记的事情，比如他很想让自己他很想让自己的油画看上去像真的人体。他说：“我知道自己关于如何画肖像画的观念，来自于肖像画，只追求与真人相像相像的效果，不满。”我希望我的画是活生生的人，而不像他们，不要画出来的人看上去写的像模特很像，而是要造就那些模特们。我不希望作品里与真人相像，像一个复制品，而是希望把他们塑造出来，就像我自己是一个演员，要把真正他们演出来。弗洛伊德在说塑造的时候，特意加重了语气。只要我认为作品是人，我就觉得他对于我来说。与真人一样。二零零四年二月六号，二月六日。今天我感觉挺累的，我就告诉了弗洛伊德。他回答说：“我刚到时，他就可以从我的眼睛里看出来，但现在他们都恢复正常了。精神状态只是我们可以从一个人脸上看出来许多信息中的一条。”弗洛伊德告诉我，他一生中见过约翰·基尔古德一次。是在等电梯的时候，他走出了电梯的门，对我说：“你看上去身体不错。”我回答说：“你怎么可能知道？你以前从来没有见过我。”约翰·吉尔古德说：“我这么说绝对与以前见过没见过你无关。”吉尔古德说：“更好的方法判断一个人的身体看上去怎样，因为即使在观察一个陌生人身体是否健康，也是可以看得出来的。”但是，只有认识一个人，才能知道这个人的身体比起来，比起以前来是更好了还是更差了。一个人是不是疲倦了，或者是病了，是不是需要认识就可以看出来的？这几天我的日子不太好过。弗洛伊德说，他精神看上去有点不如不如以往。难办的事情中有一件与新的模特有关，就是那个餐厅的服务员小姐，好像不适合为弗洛伊德做模特。前几天，有一天我到了，我到达工作室时，看见屋里的一幅碳笔画的草稿，一幅大型的裸体画，画中的女子两个膝盖向上提起来。弗洛伊德一开始就觉得事情非常顺利，几乎要把颜料，油画颜料画到画布上去了。对第一次画画模特，画这个模特，这是一个非常积极、积极的增长，不过我觉得这就像是第一次约会的时候。两人就有点太近乎似的。这只是第一次画他，但在下一次画同一个模特的时候，就一切出出了错。模特晚来了一两个小时，而且并并不觉得有什么问题。当他到达时，他说：“我不觉得你最你最好不要马上画我，你太激动了。”当然，这件事情就到此为止了。这真是一个巨大的理解错误。我对模特的要求之一就是一定要靠得住。我想，我想很多我的女模特是那些在现实生活中某些缺陷，通过为画家做模特来弥补这些缺陷的女孩。我觉得无论她们多么的紧张，她们还是对自己的身体、具体的外貌感到满意，这也会对他们的人生有所帮助。但说到底，我真正需要的。要靠得住，要能够按时来到这儿。弗洛伊德和他的模特交往的过程信息，并不总是一帆风顺。特别是年轻的女性，她们可能没有意识到对所需要的时间要完全的奉承诺。在某种程度上，为一幅肖像画作为整个过程是一个耐力测试。也有可能她们只是太浮躁了，做不到弗洛伊德所需要的可靠和准时。也许她们有男朋友。喜欢旅行和社交活动，以及其他的任何事情。这就像不喜欢一个小时又一个小时，一天又一天，一动不动的工作室里同一个位置摆同一个姿势。或者，在进一步了解以后，弗洛伊德可能会不喜欢他们，而模特也可能不愿意再为他工作。画家与模特在这个过程中是如此的接近，就像婚姻或长期的伙伴的关系。任何一个小小的不相容，都或早或晚会引起一些摩擦。在为弗洛伊德做模特的期间，除了我的妻子和我的孩子们，我与弗洛伊德待在,在一起的时间比任何人、其他人待在,在一起的时间都要长。与他的对话也比其他任何人谈的话都多。整个过程几乎就像回到了青少年时候，无尽的时间，无所事事。至少在做模特的这段时间是这样的。除了聊天，我不太确定这是不是在弥补我生命中的某些缺陷。但无论如何，整个过程本身还是吸引人的。我一面不希望这个过程停下来，一面又希望整个过程快快结束，因为进展的实在太慢了。你为我画这幅模特做了多久？弗洛伊德不经意地问我。去年，从去年的十一月起，我听了很吃惊。我好像觉得只有十分钟，对他来说，这就是日常生活。只要这一幅画完成了，下一幅画就开始了。在工作室，一个永恒的现在，有一个永恒的现在，时间是停滞不前的。总有一个创作对象要审视，总有一种颜色要调配，没有匆忙的感觉。这是画家与模特之间最放松的原因之一，几乎像是治疗性的。从一方从另一方面讲，作为不戴手表的人，弗洛伊德的时间时间感往往惊人的准确。他对时间的猜测往往可以准确到一分钟。是不是九点一刻了？是啊，九点十四分了、啊。我认真地画，常常可以猜的非常接近。弗洛伊德曾经这样对我说：“我想，这也可能意味着他那时画的正顺手。”所以注意力和感官相当的敏感。那天晚上，弗洛伊德说：“画已经取得了进展，但在一天的工作结束时，他感到自己正处在一个突破点上，画的速度一下子快了起来。我对必须停下来吃饭都觉得不好意思，于是就在说另一件事情的时候，顺便说，吃一个三明治就可以了。”但是，弗洛伊德对对弗洛伊德来说，晚餐是一种仪式。也是创作过程的一部分，是额外两个小时对模特的观察。最近几次我去工作室，那肖像，那肖像似乎都没有怎么变化，尽管它不断的加强和调整。上一次快结束时，我的嘴突然在画面上出现了，虽然还只是细细的红色线条，这个迹象表明弗洛伊德准备从前景往下面了，设想我。的。就像我的脸上，嘴唇的界限，一道横线，横线以上大约就算是前景了。弗洛伊德就在此刻停顿了几个星期，就像一支队伍，一支军队于出发前的集结。现在，画面终于开始有所进展了，我的整个下巴都画好了。令我吃惊的是，我的嘴巴看来几乎是微笑了，对于弗洛伊德的模特来说。这是极不寻常的表情。这幅图像随着他在画布上逐步的显现，成了某种形式上的另一种自我，也同时表明了弗洛伊德如何看我的，或者更准确的说，他在我的脸上看到了什么，他认为可以用来创作一幅肖像画的。我坐在那里，有的时候我的心被虚荣心侵蚀，我会揣测，他会把我画的有很多白头发吗？会把我的下巴画成下垂的很厉害吗？有时我担心我的下巴垂的往前凸出去，形成了一个不好看的角度，所以我偷偷的在弗洛伊德不看我的时候，把它收紧一点。对弗洛伊德而言，他越来越关注我头部的倾斜角度是朝哪一边多写了一点点的问题。我第一次来的时候，我的头一定是往右侧的倾斜一点的，但现在。一半的时候，我本能的往左边倾斜一点，这样每一次画我，弗洛伊德都会停下来二十来次，对我说：“你可不可以把你的下巴向右转一点？”“不不，这样太多了。”“现在好了，非常好。”